0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. У меня ручной ребенок, и это нормально. Монолог читательницы Н. Как вы знаете, мы регулярно пересказываем письма читателей нашего издания «Нет, это нормально», в которых они рассказывают о своем опыте беременности, родов и родительства. С нами делятся личным опытом, который оказывается актуальным для многих читателей и слушателей, ведь вызовы родительства – проблематика, понятная всем. Вот и сегодня держите очередное письмо. Оно пришло нам от читательницы Нэн Ленары Валиевой. В нем она рассказывает о своем оказавшимся полностью ручным младенцем. Поскольку дети в такой комплектации достаются и многим другим родителям, мы решили, что опыт Линары может оказаться полезным. Когда я готовилась к родам, то понятия не имела, какой мамой я буду – меня больше заботили локальные вопросы в роддоме. Какая палата, какой марки подгузники купить, сколько распашонок и так далее. В глобальном плане я размышляла над садиком, школой и университетом для сына. К жизни с младенцем здесь и сейчас меня не готовили. На первое время приехали бабушки, очень помогли с бытовыми вопросами, прогулками и, конечно же, выражали свою любовь всеми возможными проявлениями – в том числе ношением на ручках. Но месяц прошел быстро, бабушки уехали, муж из отпуска вышел на работу, и я осталась с этим чудом один на один. Где-то к двум месяцам я столкнулась с крайне тревожной ситуацией. Если положить ребенка на горизонтальную поверхность, он начинает плакать. Начитавшись разных версий про больные ушки, внутричерепное давление, возможную травму и прочее, я стремительно направилась в поликлинику. Врач внимательно осмотрела малыша, поспрашивала симптомы и с легкой улыбкой взялась заполнять медицинскую карту. В этот момент в кабинете были еще медсестра и мама двух деток, которые одевались после осмотра. На мои дальнейшие вопросы врач отвечала уклончиво и советовала еще понаблюдать. Первой не выдержала эта мама и четко и уверенно заявила, что у меня просто ручной ребенок. В этот момент я испытала целую гамму эмоций. Счастье – ребенок здоров, неловкость – из-за своей неопытности, страх – что это навсегда. На всякий случай я поинтересовалась, когда этот интересный период закончится, и тут уже они все вместе смеялись в голос. Прогноз неутешительный, скорее всего, не скоро, но, возможно, когда научится сидеть. И тут я поняла, что необходимо изучать вопрос: мнений была куча: кто-то говорил, что брать на руки не нужно было изначально, и теперь все потеряно, а другие были уверены, что не носить ребенка на руках это преступление. Но ответ для себя я нашла в теории привязанности. Если ребенок родился благополучно, то сколько его не носи, он будет легко слезать с рук и самостоятельно себя развлекать и успокаивать. Если ребенок пережил пренатальный стресс и с трудом адаптируется к внеутробной жизни, он будет тревожиться, кричать и требовать носить себя на руках, независимо от того, сколько вы его носите. Он не станет лучше успокаиваться, если вы начнете откладывать его в кровать. На врачебном жаргоне такие дети называются «слину». Дети, дети, которых невозможно оторвать от мамы. Быть на руках – их потребность, и с этим надо смириться». Со временем они дозреют и научатся стабилизировать себя сами. Но пока они малыши, эту потребность надо удовлетворять. Еще раз, никакие действия мамы не снижают уровень потребности ребенка в пребывании на ручках. Но неудовлетворение этой потребности может приводить к усугублению ситуации, большему стрессу, а в итоге к нарушению привязанности, пишет педиатр Федор Катасонов в своей книге «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку». Что в итоге я сделала? Приняла ситуацию как данность и пыталась удовлетворить потребность ребенка в полной мере. Купила эрго-рюкзак, который освободил мне руки и разгрузил спину. Первое время она очень болела с непривычки, но через неделю стало полегче. Ежедневно начала заниматься йогой по 15 минут. После этого прошли судороги, боли в спине и руках. Старалась максимально вкладываться эмоционально в процесс общения с сыном. Итог? Действительно, когда малыш стал переворачиваться, сидеть, ползать, нахождение на ручках стало меньше. Он понимает, что я почти всегда рядом и вряд ли могу куда-то деться. И нашего общения ему достаточно настолько, что я могу находиться в поле зрения, а он спокойно играет. Какого-то абсолютно правильного решения в этом вопросе нет. Ведь если вы со слезами на глазах, ненавидя всех и вся, будете таскать младенца на руках, вряд ли это положительно отразится на его самочувствии. Ищите варианты, подходящие именно для вас. И помните, что безвыходных ситуаций не бывает, а первый год пролетит очень быстро, хотя в моменте так совсем не кажется. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!